0: Ja, hallo, ich bin der äh, Knut Unger aus dem Ruhrgebiet äh, Witten, das ist eine Stadt im südlichen Ruhrgebiet. Und äh, wir haben dort äh, sehr viele Werkswohnungen, die bei der Bonovia gelandet sind. Das ist bei Dortmund. In Dortmund haben wir jetzt ungefähr 20.000 bonovia wohnungen Das ist einer der größten Standorte. Und ich bin jetzt bei 30, seit 30 Jahren oder so beim Mieterverein. Und äh, ich habe praktisch die Entwicklung dieser Wohnungsbestände seit in diesen 30 Jahren auch verfolgt. Also was da alles passiert ist, an wen verkauft wurde und so weiter. Ähm, und das ist glaube ich notwendig, dass sich die Mieterinnen und Mieter in ganz Deutschland und wir haben ja mittlerweile auch Vonovia-Mieter in äh, Österreich und in Schweden immer mehr. Bald werden wir Bonovia mieter in, äh, in Frankreich haben. Und dass sich all diese Mieter zusammentun, weil wir haben es mit dem größten börsennotierten und extrem renditeorientierten Wohnungsunternehmen in Europa und fast in der Welt zu tun. Wir haben uns, Einige Leute haben sich zusammengeschlossen und haben Aktien gekauft. Jeder Mieter, genauso wie jeder andere Bürger, kann eine Aktie von Bonovia kaufen und hat dann das Recht, bei der Hauptversammlung, bei der Aktionärsversammlung, dabei zu sein, Fragen zu stellen und zu reden. Und das machen wir jetzt seit dem Börsengang der Ennington, die dann ja in Vonovia umbenannt ist. Und es werden auch immer mehr Mieter, die reden und die letzte Hauptversammlung war praktisch eine Mieterversammlung. Die, die erste Hälfte der ganzen Aktionärsversammlung, das sind ziemlich viele Leute, da. das ist ja ein DAX-Konzern, es sind viele Medien da, aber Buch, das ist der Chef der Vonovia hat eigentlich von Anfang an sich nur verteidigt und es war eine Rechtfertigung dieses Konzerns gegenüber der Kritik, die überall laut geworden ist. So, also jetzt will ich eigentlich nur ganz kurz äh, sagen, andeuten, äh, wobei es sich, äh, um was es sich bei der Vonovia handelt. Ja? Ich kann jetzt nicht in die ganzen Details gehen. Wir versuchen natürlich als kritische Aktionäre die Geschäftsmodelle der Vonovia äh, zu analysieren. Das ist teilweise sehr kompliziert. So, und ich wollte ganz kurz sagen, um was es sich handelt. Wir haben, bei der Vonovia handelt es sich um ein Unternehmen, das gehört zu dem Segment, das wir als finanzmarktorientierte Vermieter bezeichnen. Das sind 5,2 Prozent, jedenfalls vor zwei Jahren war das so, des gesamten Mietwohnungsbestandes, das sieht nicht besonders viel aus, aber weil sie besonders innovativ sind, immer weil neue Geschäftsideen, neue Geschäftsmodelle entwickeln, sind sie sehr wichtig und nehmen großen Einfluss auf die Entwicklung des Wohnungsmarktes. Ja, das sind etwa 1,2 Millionen Wohnungen, schätze ich, vielleicht sind es auch 100.000 mehr. Und Das Wichtige ist, dass diese Unternehmen, die am Finanzmarkt orientiert sind, weil sie als kapitalmarktorientierte Unternehmen eben äh, für einen guten Aktienkurs und äh, hohe Dividendenauszahlung sorgen müssen oder weil sie als Fonds äh, Geld auszahlen müssen an die Investoren in den Fonds. Die, die, die äh, arbeiten nicht nur einfach daran, dass sie von den Wohnungen Gewinn ziehen, die arbeiten nicht nur daran, möglichst hohe Mieten zu haben, um dann selber den Gewinn zu haben, sondern ihr Geschäft ist auch, diese Finanzanlagen auf dem globalen Finanzmarkt anzubieten, also zum Beispiel Aktien oder Anteile an Fonds. Und deswegen sind die Managements dieser Konzerne und allen voran der Vonovia in so einer Doppelrolle. Einerseits müssen sie dafür sorgen, dass der Zahlungsstrom, aus den Wohnungen, von den Mieten, dass der funktioniert und dass man Dividenden auszahlen kann. Andererseits müssen Sie aber immer auch die Investoren bei Stange halten und denen etwas basteln, was in der Konkurrenz äh, äh, interessant ist für ein Investment. Das ist, das ist deren Geschäft und es funktioniert natürlich nur im Moment so gut, weil die Zinsen so niedrig sind, weil es keine alternativen Investmentmöglichkeiten gibt und diese Immobilienanlage, also indirekte Immobilienanlage, global sehr attraktiv ist. Auf dieser Welle schwimmen die und entwickeln ihre Geschäftsmodelle und wachsen. Und hier habe ich die Wohnungsunternehmen, die ich für finanzmarktorientiert halte, und die über 10.000 Wohnungen haben einmal aufgelistet und dann ist natürlich die Vonovia SE ist die allergrößte mit äh, über 350.000 Wohnungen in Deutschland. Ja, die fünf größten äh, börsennotierten Unternehmen haben über 875.000 Wohneinheiten und haben einen Immobilienverkehrswert von 80,4 Milliarden Euro. Aber unter diesen ist die Vonovia mit Abstand die größte. Wir haben auch 10.000 Mitarbeiterinnen. Und allein also der Verkehrswert der Immobilien, der jedes Jahr neu geschätzt wird, von der Vonovia selber, beträgt 42 Milliarden Euro und hat in den entsprechenden Börsenwert und auf dem Papier jedenfalls LTV, das ist Loan-to-Value, die Verschuldungsrate, die ist auch relativ gering. Das hat aber alles mit diesen Geschäftsmodellen und wie sie ihre Bilanz schreiben zu tun. Wir haben es also einfach mit einem gigantischen Riesen zu tun, der ständig sich umstrukturiert und versucht, seine Geschäfte weiterzuentwickeln. So, und wie ist es dazu gekommen? Das werdet ihr wissen. Es gab halt seit Ende der 90er Jahre sehr viele Wohnungsverkäufe und Privatisierungen. Das war alles nur möglich, weil 1990 die Wohnungsgemeinnützigkeit, die war so eine Klammer für gewerkschaftliche, für und, äh, für Werkswohnungen, für kommunale Wohnungsunternehmen und für Genossenschaften. Das wurde 1990 abgeschafft und seitdem äh, ist klar, dass die Wohnungsbestände, die in den früheren Jahrzehnten errichtet wurden meistens, wie auch hier in Weingarten, dass die zur Verwertung freigegeben sind. Deswegen wurde das ja abgeschafft und mit einer bestimmten Verzögerung ist das dann auch eingetreten, nämlich Ende der äh, 90er Jahre fing das an. Und dann haben wir zwei große Wellen gehabt von Verkäufen, einmal bis, zwei, bis 2007. Und, und jede dieser Verkäufe war eigentlich ein Konflikt. Es hat um all diese Verkäufe äh, Kämpfe gegeben. Zum Beispiel, dass die, ähm, Eisenbahn, die, der größte Teil der Eisenbahnwohnungsgesellschaften an die Deutsche Ennington, die dafür gegründet wurde, von einem britischen Finanzinvestor verkauft wurde. Das war ein jahrelanger Konflikt weil es ja ein Teil der Privatisierung, der Teilprivatisierung der Bahn war, der Verkauf der GAGFA, die früher äh, zur Rentenversicherung der Angestellten gehörte und natürlich die werksverbundenen Wohnungsunternehmen oder das kommunale Wohnungsunternehmen in Dresden. Dresden hat alle seine Wohnungen verkauft in dieser Zeit. All das hat äh, Kämpfe und Auseinandersetzungen gegeben und in Freiburg hattet ihr ja äh, auch solche Auseinandersetzungen und viele von diesen Kämpfen wurden auch gewonnen, sonst wären noch viel mehr Wohnungen verkauft worden. Also ihr in Freiburg ihr habt den größten Sieg eigentlich äh, errungen, das war 2005, als ihr das verhindert habt, dass die städtischen Wohnungen auch in dieses Spiel geraten, aber anderswo hat es auch Erfolge gegeben, es wurde in Köln ein sehr großes ein Wohnungsunternehmen nicht verkauft, äh, weil die äh, Menschen dagegen rebelliert haben und Initiativen gemacht haben. So, dann kam die Finanzkrise und damit brach dieser, dieser ganze Aufkauf zusammen und dann aber kaum sah es wieder ein bisschen besser aus angeblich in Deutschland, ging es dann wieder los. Da wurden zum Beispiel davon, seid ihr glaube ich, betroffen von der LBBW, nicht? also die Wohnungen der Landesbank, die wurden dann veräußert und ab 2004 2013 haben wir dann eine große Welle von Börsengängen gehabt. Die größten dieser Unternehmen, die Gagfa, die Deutsche Ellington, die LEG, die gingen dann an die Börse, damit die bisherigen Investoren in diese Fonds ausgezahlt werden konnten. Die haben dann einen großen Reibach gemacht und, hatten, und damit waren die Wohnungen an der Börse. Das Management hat dann die Kontrolle übernommen in diesen Konzernen und so, sofort äh, versucht, weiterzuwachsen, die Situation zu nutzen, um äh, die, äh, die, die Kurse zu steigern und auch die Dividenden. Und daraus ist dann eine Zusammenschlusswelle äh, geworden und die Vonovia hat mehrere andere Unternehmen, vor allem voran die Gagfa, das war eigentlich das Zweitgrößte, dann geschluckt und dadurch ist es zu diesem sehr großen Wohnungsunternehmen geworden.